0: escucha. Muy buenas tardes en este domingo 7 de marzo, otro eh, marzo que por culpa de la pandemia parece, parece otro mes X, es como el día de la marmota, como que todos los días son iguales, al menos de este lado. Ya Vero nos platicará cómo es en, en Los Ángeles, <ríe> Si ¿Sí se wow. siente igual. Wow. <ríe> igual, todos los días son como idénticos.
1: Sí, bueno, hoy es diferente porque no hace sol. Entonces se siente muy diferente acá, pero...
0: ¿Cómo? ¿No hace sol en el Sony, California?
1: Sí, es muy. De... estoy en una depresión todo el día.
0: <risa> no. ¿Cuántos días llueve en California, Vero? ¿Al año?
1: Al año, como tres. No, lluvia, <risa> no es una lluvia como en Costa Rica, es una lluvia, lluvia, ¿no? Acá claro, es como... Sí, sí. Ni siquiera necesitas un paraguas o algo. O sea... Claro, claro. Puedes salir, ¿no? No te pasa nada, no te o sea sí, sí, o sea, yo no sé cómo sobrevivimos acá en esta ciudad, ¿no? Tanta gente <ríe> sin agua. Sí. Es impresionante.
0: ¿De dónde sacan agua?
1: Sí, de, bueno, de otras partes, pero.
0: De... Definitivamente, pero fíjate que eso es algo muy californiano, que eh, el californiano que digo, ahorita platicaremos ya y les voy a presentar, perdón por la mala educación, pero Vero es una gran amiga y platicamos de manera muy casual, pero ahorita se las presentaré bien. Pero la gente que es oriunda, que nació en California y que no suele como salir de California, le parece como algo normal, ¿no? que siempre hay sol, que siempre hay buen clima, que casi jamás llueve. Para ellos es como muy natural y para el resto del mundo es, es como un sueño decir, ah, siempre está bien el clima en donde vivo, ¿no?
1: Claro, y uno se acostumbra. Y yo ya casi no, o sea, estaba hablando con mi familia que está en la República Checa. Y para ellos, es, no sé, es, ¿cómo se dice? Unimaginable. Que no se puede sí, imaginable Ajá. Que tengamos sol todos los días, ¿no? Y a mí ya claro. se me olvidó cómo es tener, cómo es tener, no sé, estar en nieve y que todo cada día sea gris y no, podría, <risa> no me vivir en un lugar así o sea no podría vivir para arriba de Los Ángeles no solo para el sur
0: claro porque aparte del mismo California pues sí hay climas distintos no San Francisco por ejemplo que está al norte es mucho más frío y las zonas pegadas a Oregon también son mucho más frías no
1: claro sí no jamás jamás
0: ya estás en, estás en el bendito California, donde todo es soleado, y ahora platicaremos de eso, pero justamente Hollywood se vuelve un, un lugar importante para la cinematografía, porque siempre está soleado, porque nunca hay problemas para salir a filmar, porque los días duran 12 horas, porque hay sol hasta las 8 de la noche, 9 de la noche, me ha tocado estar contigo en Los Ángeles, donde a las 9 de la noche todavía hay sol, ¿no?
1: Sí, en el verano, pero también porque acá, pues tú sabes, tienes locaciones distintas, ¿no? Entonces dentro de una hora puedes estar en la playa, en la montaña, con nieve, en el desierto. Tienes la ciudad, tienes los suburbios, tienes como todo. Pero es interesante que también es, esto también está cambiando por, por cuestión de dinero, ¿no? Entonces la mayoría de las producciones en las que yo he trabajado, las están grabando en otras partes. Mucho en sí. Canadá muchísimo en Canadá por los impuestos y luego en New Orleans, en Atlanta, en lugares más, más baratos. Entonces acá es como sigue siendo el centro um, y obviamente toda la postproducción es acá, pero mm. también ya se está perdiendo un poco eso de, de poder grabar acá porque es tan caro.
0: Claro, para, para quien no entienda eh, de qué estamos hablando económicamente, eh, California es un estado que tiene la economía más fuerte de los Estados Unidos y que podría ser casi un país. O sea, California genera tanto dinero que podría ser un país por sí mismo. Y mucho de eso se merece eh, el crédito, pues la industria del entretenimiento. Por lo que Vero está allá. Y ahora sí les voy a presentar a Vero Bacoa. Vero Bacoa es eh, una de las, mejor, de las mejores personas que he conocido en mi vida, una gran amiga y talentosísima. Es de Rusia, es un chiste local.
1: Yo, yo igual.
0: ¿Te dice sí. lo mismo, chat. Sí, sí. Claro.
1: Ayer tuvimos que ver una película rusa, sí. <risa> Volarse.
0: Pero es de República Checa y tiene eh, esta especie como de, ¿cómo se hace? Como, como de, es, en Los no, Simpsons está Springfield y Shelbyville que son como los pueblos que se pelean. Entonces, así está como este asunto como de, de competencia, ¿no? Entre República Checa y la parte rusa de Europa Oriental.
1: Para justificar mi, 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 mi reacción, es por cosas históricas, ¿no? Y a los iraquíes tampoco les gustan los, los americanos, ¿no? O sea, o sea los gringos. Claro. Los, los, um, los Entonces, es por cuestiones de de historia y de ocupación pero sí, sí. es una broma también no
0: tiene mucho que ver con política eh, tiene mucho que ver con sus historias bélicas con guerras y demás pero bueno pero yo hemos con eso, pero <risa> con eso. Que ahorita te, tenemos que contar la historia de la Barbie comunista pero que es una gran anécdota que yo cuento cada vez que platico con alguien, pero bueno, eh, pero es una chica, eh, es una gran amiga y es una chica a la que admiro muchísimo y que actualmente vive en Los Ángeles, California y eh, se dedica a la postproducción verdad, a la edición de eh, series, películas, cortometrajes, etcétera pero en la meca del cine, bueno, en la meca del entretenimiento, que es Hollywood, ¿no? Entonces, Vero eh, ha pasado como por varios países, como pueden ver, su español es muy bueno, y por eso este eh, es algo como fácil tener esta plática con ella en español, <risa> aquí, que, que creo que eh, era mucho más fluido tu español hace unos años, ¿eh?
1: Sí, se está perdiendo, aunque, aunque acá, o sea, la, es, es una ciudad bilingüe, ¿no? Y todo en, en mercados, todo está en español e inglés. Claro. Pero sí, si ya no lo practico todos los días. Ya no salgo a buscar fantasmas con ustedes, entonces.
0: <risa> Exactamente. Dime. Yo, yo soy el culpable. Palabra? ¿Perdón? Sí. No, es no, sé, sí, dime.
1: Leer, leer libros en español para es que... no se me olvide, pero perdón por mí. Sí.
0: No, digo, todavía está, todavía está muy, muy bien. Todavía está excelente. Pero antes, antes, Vero, yo llegué a creer, <risa> O sea, que, que habías vivido 10 años en Argentina o en Uruguay, ¿sabes? Argentina. ¿Te acuerdas? ¿Te en Argentina? Sí sí. sí, sí, sí.
1: Se pierde, se pierde.
0: Claro, y como igual, todo.
1: Más del chico, ¿no? Que no lo, no lo practico nada, solo por, por Skype con mi familia.
0: Claro. Bueno, el...
1: Para allá, para eso, para, o sea, parezco una, o sea, cosas básicas, sí, pero luego si hablamos de política o de cosas más que necesito claro. escribir o todo mi vocabulario es está en inglés, ¿no? Entonces, Pero por
0: ejemplo, ¿a, a qué edad saliste de República Checa, vero? Saliste muy muy joven. tenía 17. Ah, claro, o sea, prácticamente la mitad de tu vida ya está fuera de República Checa, ¿no? Sí, exacto. Sin
1: sí, saber dónde, de dónde soy.
0: Exacto. Eres El... extranjero de extranja, dice Alejandro Jodorowsky. Extranjero de extranja. Así. Sí, tal cual. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, pero como les decía, es de República Checa, vive actualmente en Los Ángeles, ya lleva varios años viviendo en Los Ángeles y está trabajando, es editora y trabaja ya para la industria de entretenimiento más grande del mundo, ¿no? Nos conocimos trabajando en televisión, nos lo vimos amigos y yo intento eh, ir a visitarla lo más frecuente posible. Este año la maldita pandemia otra vez cobró víctimas y no me dejó. Mira, a una de las ciudades que más me gustan, por cierto, es yo que es eh, probablemente mi segunda ciudad favorita en el mundo, Los Ángeles, y, y aparte pues, ir a visitarlos eh, a ustedes es, es increíble, pero Vero, por ejemplo, aquí la primera pregunta, ver, imagínate, eh, nos pregunta, deja ponerlo por aquí, mmm, aquí está, nos vas a platicar, dice, Mr. News, dice, que nos cuente cómo llegó a California. Es gran ya, pregunta, ¿verdad? Ya. ¿Cómo llegaste a California, Vero?
1: ¿Cómo llegué? Eh, pues yo cuando salí de República Checa, iba a estudiar, ¿no? Y después de los estudios en Costa Rica, llegaron otras oportunidades de, para estudiar acá en Estados Unidos con becas. Entonces dije, ¿por qué no? Es una oportunidad muy grande. Y pues acá conocí mi novio en ese tiempo y él era de California, entonces en un momento decidimos um, mudarnos acá, y también pues yo siempre estaba estudiando cine y tenía el interés de trabajar en cine, pero no sabía dónde en el mundo me iba a quedar y, y qué rol iba a tener en la industria. Pero, pero en, cuando estudié en Connecticut, en Wesleyan University, nos enseñaron en la clase de, en el departamento de cine, editar con un con, con el rollo, ¿cómo se dice? Roa?
0: Sí, 16... con, con, con el, el celuloide.
1: Sí, de 16 milímetros. Y me encantaba porque era como trabajo, un trabajo con manos, muy, muy como creativo, ¿no? Y uno tenía que pensar de cómo, cuándo va a hacer el corte en vez de solo intentarlo y luego hacer como en sí ¿no? Volver. Entonces, era un proceso que a mí me encantó. Entonces, en un momento decidí seguir esta carrera y apliqué a una escuela acá en Los Ángeles que se llama American Film Institute y me aceptaron justo el año que, que llegamos acá con mi exnovio entonces um, así llegué y ya me quedé
0: que ahí suena, suena como sencillo decirlo así como, ah sí, una escuela aquí pero el AFI si es, es, es que es donde estudiaste es probablemente si no, si no es que la más es de las escuelas más reconocidas eh, pues del mundo, ¿no? De las más reconocidas del mundo de cine Y yeah. se utilizan eh, directores, fotógrafos, DPs, ¿no? Editores eh, ¿qué, otra, ¿Qué otras carreras hay ahí?
1: Hay dirección, producción, um, ¿cómo se dice? Diseño de arte o production, Ah, ok, sí um, Sí, sí, diseño de arte y Cinematografía, guión y edición
0: Sí. y es de lo mejor del mundo. Y ahí es donde tuve oportunidad, eh, Vero, de estudiar y terminar la carrera, que ahí también hay otra gran anécdota. Yo, gracias a, a tu graduación, Vero, <ríe> que fui a visitarte en, en, en tu graduación eh, en Los Ángeles, pude conocer en persona a mi gran ídolo de toda la vida, eh, a mi, al director favorito de mi vida, <ríe> a Quentin Tarantino. A Quentin Tarantino pude conocerlo gracias a tu graduación, Vero.
1: Bueno, sí. <risa> es, es, o sea, era todo diseñado para ti, ¿no? mi graduación. Todo, todo.
0: todo. Que nos conociéramos en el destino, pero.
1: <risa> pero sí, el, el, o sea, la, la escuela tiene mucha ventaja porque está muy conectada a la industria de, de cine, ¿no? Está justo como en el centro de Hollywood. En, y, y como es un instituto del Estado que crearon en los 60 como para, para proteger el cine y hacer, no sé, awards, ceremonies y tal. Um, está muy, muy bien conectada. Entonces, cada película que salía así grande nos venían a presentar con los directores, ¿no? Entonces, era muy normal que a mi clase venía Christopher Nolan o Wim Wenders o, no sé, esa gente como grande, ¿no? Y... Y después de, de esa experiencia uno se conecta tanto con la gente, con la comunidad acá, que pues tiene sentido quedarse y aprovechar las conexiones y, y los trabajos. Entonces así como que me, como me quedé.
0: Claro, son esas, son esas escuelas las que dan la oportunidad, justamente como tú dices, de tener un día una lectura eh, con Christopher Nolan, ¿no? Ahora justamente que, que recuerdo, pero tú me dijiste una vez, eh, el póster que está detrás de mí es una de mis películas favoritas que se llama Birdman. Y tú una vez me platicaste que tuviste una clase presencial con Iñárritu, sí, sí, sí. el director de esta película. Sí, sí,
1: sí. Sí, me olvidó, se me olvidó. Era tan normal, tan casual, y no, no, o sea, no lo digo no, ya se me olvidó, pero era algo tan normal que sí, pero también hay una cosa acá que uno cuando trabaja en la industria, como que esta gente famosa se, se, se vuelven tus compañeros de, de, de trabajo no o sea, obviamente yo no estoy trabajando con Iñárritu ahora, pero podría algún día, ¿no? o podría ser un asistente de edición en una película que él, que él haga, entonces como que esto de del, de estar como starstruck, ¿cómo se dice, como que...
0: Sí, como la celebridad, ¿no? Como, como verlos como celebridades, así lejanas.
1: Ajá, el mito desaparece. Porque claro. también vives en la misma ciudad y los ves en la calle. Y yo también trabajé muchos en, en cafés y restaurantes acá. Entonces, no sé, un día venía Meryl Streep con sus hijas a comer, ¿no? Era algo muy normal. Entonces, y es muy lindo también, porque uno esta gente que se celebran tanto en todo el mundo, ¿no? Como es un show, es un show para el mundo y los Oscars y todo, se vuelve algo muy, muy cotidiano. Um, pierde un poco la magia, obviamente, pero también es como muy sano, porque uno sabe que, um, no sé, todo, todo, toda esta gente es gente normal, ¿no? Que tienen hijos que van a clases, a, a la escuela donde mi esposo enseña, ¿no? O, es, es como muy es muy así
0: claro es, es la ciudad que es la meca del entretenimiento pues mundial pues sí la verdad creo que solamente bollywood este cine de india creo que creo que solamente ellos pueden competir con hollywood no con la cantidad de producción que hacen pero la mayor parte del mundo lo que ve es el entretenimiento producido ahí no en california eh, particularmente en los ángeles y y por, eso es, eh, y, por eso, y por eso es tan importante. Ahora, pero tú estudias en la IFA, llegas becada, ahí eh, eres una mujer talentosísima, te, eh, te conozco de, desde antes de esa etapa y ya habías dirigido, recuerdo mucho, un, un, un cortometraje que hiciste en 16 milímetros con, con, no, con un lomo, sí. que no recuerdo el nombre en este momento, ¿no? Pero vaya, eh, ya muy joven estaba haciendo como. Como experimentos, como que, como ya bastante avanzados, por así decirlo. Y de repente eh, te vas a Los Ángeles, bueno, nos conocemos en Costa Rica, te vas a Los Ángeles, empiezas a, tra a trabajar en varias cosas, y bueno, eh, empiezas a trabajar ya en las producciones que son la meca, ¿no? Eh, algo primero, pero que creo que puede interesar mucho a la gente, eh, una vez te fui a visitar en Los Ángeles y fuimos a tu oficina, bueno, donde estabas, donde era tu oficina en ese momento, que era en Sony Pictures. Creo que era Sony, sí, en Burbank, ¿no?
1: En uh, Culver City.
0: En Clover City, en Clover City, claro. Y estabas eh, trabajando en una película. Cuéntanos un poco. Esa ya salió, entonces ya puedes platicar bien de todo, ¿no?
1: Bueno, de algunas cosas sí, pero muchas cosas.
0: Ajá. Si quieres, primero, cuéntanos primero qué es trabajar ahí y cómo cómo es. Por eso te pregunté si ya podías platicar o no. ¿Cómo es hacer un contrato ahí y todo esto? Porque no puedes hablar de todo, ¿no?
1: Claro, es muy, es muy raro porque. Uno dedica tanto tiempo, esos trabajos son como de un año, ¿no? O más, y son horarios muy largos, y es... uno se pierde la vida, ¿no? Por un tiempo, o sea, no tiene vida, o sea, estás trabajando y, y cuando llega a casa quiero contarle a mi esposo, ¿no? Así me, así estuvo el día, pero sé que tengo que ser muy, muy cuidadosa porque nos tenemos que firmar contratos que dicen que no podemos hablar de nada que está pasando detrás, digamos, de la, de la pantalla, ¿no? Detrás de... Y pues nunca sacar fotos del, del material y, y es un poco como trabajar para un FBI, ¿no? Por eso no es una película. <risa> pero claro. hay, hay tanto comercio acá y yo también una vez trabajé en un documental que... Um, estaban que me decían como no, no tienes que decir ni siquiera a tu esposo en que estás trabajando porque va a salir otro documental que tiene un tema parecido y si esto salga no o sea hay mucho o sea hay mucho detrás de estas producciones um, y si sí, no puedes decir nada pero bueno en, en Sony <ríe>
0: Esa vez estabas en Sony, estabas trabajando... Bueno, eso, les decía, es importante porque pues es, es, es parte como de... Como decías tú, es parte de, de, ser, de ser alguien que está dentro de esa industria y no solo un espectador, ¿no?
1: Uh -huh.
0: es, estás dentro de...
1: Es como un, un respeto a la privacidad. Y, de hecho, en las producciones más grandes, por ejemplo, los que hacen um, sound mixing, el sonido en el set, uh -huh. cuando los actores digamos, están grabando, grabando, dejan de siguen grabando, pero están, no sé, cambiando algo, ellos, um, ¿cómo se dice? Cortan el sonido para que los actores y actrices puedan hablar de cosas casuales sin que se grabe nada. O sea, es todo muy... Cada uno sabe que, que, la, que la privacidad de, de, los, de los creadores, de los directores, productores, del guión, de los actores, es como muy algo que se respeta mucho.
0: Sí, claro, porque aparte son personas importantísimas a las que un comentario fuera de lugar puede acabar con sus carreras, ¿no? Claro. Una broma, un lo que sea, al rato... Ha pasado muchas veces, ¿no? Que se filtra un comentario, alguien habló de esto. No sé si viste pero ver apenas que se filtró una, una, un regaño que hizo Tom Cruise a su equipo de producción en la... Eh, está en Europa, me parece, eh, filmando y regañó al equipo de producción por las medidas de covid y como que alguien grabó ese audio y se volvió muy famoso, ¿no? O sea, empezó a correr y era Tom Cruise regañándolos por, por desobedecer esas medidas. Pero bueno, son gente que, que fácilmente puede ser como... Cualquier comentario que hagan puede cambiar la vida de muchas personas, ¿no? Claro,
1: claro.
0: Pero bueno, entonces estábamos ahí, yo no me acuerdo, fui para ahí y, y cuéntanos de esa película, por ejemplo. Cuéntanos de, 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 de esa película que estabas trabajando esa vez.
1: Sí, esa película se llama Life in It, The life in, life in a Year. Um, y... Es el hijo de Will Smith, Jaden Smith, con Cara Delevingne, que también es una actriz que se está volviendo más popular um, en una película romántica de cáncer. de <risa> 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 bueno, esas películas que es muy triste, pero es, es romántica. Um, sí, eso. Y... Hay sí tantas memorias. O sea...
0: Apolitaste todas esas escenas, pero Lo estamos viendo gracias a ti.
1: Bueno, no, yo no tengo tanto... Pero bueno, éramos un, un equipo muy pequeño. Éramos un editor y dos asistentes. Y, y el director y su asistente. Entonces, era un equipo muy pequeño y nos volvimos muy, muy cercanos. Y, y, es, y, y aunque nosotros como asistentes no tenemos tanto poder, a veces nos dan escenas a editar o nos preguntan ideas, o sea, es como un, un proceso muy, muy creativo de grupo y uno, aunque tenga como el papel menor, digamos, um, de asistente, o sea, siempre hace, ayuda a hacer decisiones um, que luego están ahí en la pantalla.
0: Justo recuerdo, Vero, que había mucha gente en esa sala de edición. Es una especie, te eh, los cuento a la gente, es una especie como de departamento, ¿no? Era como un pequeño departamento en el que pues había un sofá y había un refrigerador, ¿no? Y había mesas y había todo lo que había en el departamento. Y había computadoras en medio de todo eso y ahí es donde se estaba eh, editando editando la película, ¿no? Y el proceso de edición, entonces, por ejemplo, la gente quizás imagina que hay una persona editando, ¿no? Que es una sola persona atrás de una computadora y todo. Cuéntanos, ¿cómo es el proceso de edición de una película ya de estos tamaños? Ya,
1: yeah. entonces... El, digamos, el editor, la editora, es la persona, es el artista, digamos, ¿no? La persona creativa. Y la persona que maneja, digamos, la, la, el departamento es, es el asistente de edición. Entonces, es una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque si algo, si algo no está, que grabaron, o si la computadora no está funcionando, o sea, cualquier cosa es culpa del asistente. Entonces, es un trabajo muy, muy importante um, y, y bueno, y entonces cuando están grabando, por ejemplo, esta película estaban grabando en Canadá, uh, por las noches siempre se manda a, a ¿cómo se dice? Casas de casa en postproducción que hacen los dailies. Entonces ellos sincronizan el sonido y todo eso. Y por la mañana llega el asistente y ya tiene los dailies, digamos, el material del año, uh, de, del día anterior, ¿no? Entonces, Allí ya podemos empezar a preparar los dailies para que cuando el editor llegue a las 9 o las 10, ya puede sentarse y no se ni siquiera tiene que abrir el programa. Ya se, se sienta y ya está, ya está editando, ¿no? Y supuestamente al final de, del día ya debería, deberíamos tener todo editado por si acaso hay algún problema para que el editor pueda llamar al, al director, al productor y decir, oye, esta escena no funciona, estamos de esta toma. O... A veces los directores están preocupados por alguna escena. Entonces, es un trabajo bastante bastante ético, ¿no? Um,
0: ¿Es común, ver entonces, que sea un trabajo simultáneo, un trabajo al mismo tiempo de producción y postproducción? O sea, que se esté editando mientras se produce.
1: Siempre, siempre, siempre. O siempre. sea, solamente las producciones de películas independientes que no tienen mucho presupuesto, pero en todo lo que he trabajado yo, Menos de esas películas que con muy poco presupuesto, todo, todo es simultáneo, todo, todo, todo. Y a veces, si las producciones tienen bastante presupuesto, ellos traen a los editores y los asistentes a, do en el a, a, a donde en el mundo están grabando, ¿no? Entonces es muy común que, no sé, un editor que conozco se fue a Australia y otro a Romania, y es muy, es muy común viajar para estar allí, para luego poder estar con el director por la noche y poder ver las escenas ya editadas. Y, y poder decirle, oye, esto no está funcionando. El editor, digamos, es una persona como un gatekeeper, ¿no? Porque tú estás viendo como editor, estás viendo... Eres como el, el embajador del, de la audiencia, de, de los sí. espectadores. Entonces tú lo estás viendo... Sin preocuparse de lo que pasó en el set ese día o estás, lo estás viendo cómo lo va a ver la gente en su casa no o en el cine. Entonces es un papel muy importante. Es como una voz que el director necesita y los mejores directores valúan mucho no a, a, a esta voz.
0: Claro, porque sería totalmente distinto si tú estuvieras en el set, cambiaría tu percepción de las cosas. Es importantísimo que estés muy alejada de la producción, ¿no?
1: Y muchos editores no, no entran al set. O a, quizás a visitar, ¿no? Pero ni no mm. siquiera. O sea, como, puedes estar, puede que estés ahí en Australia o donde sea grabando en Nueva Zelanda, pero nunca vas, a, nunca vas al set. O sea, estás en tu departamento editando
0: y, y ya. Sí. Me encanta como tú lo dijiste. Eres, eres el embajador de las audiencias. O sea, tus ojos son el filtro antes de que llegue a la gente que es para la que se está haciendo la película, ¿no? Porque muchas veces como director puedes caer en el error de creer que tu visión es la más importante, ¿no? Yo quiero que sea así. Si yo lo entiendo, lo va a entender todo el mundo, ¿no? O si yo siento esto, todo el mundo lo va a sentir. Y un editor justamente, y no solo en el cine, un editor de literatura, por ejemplo, en los libros, ¿no? En un texto, un editor de imagen, de lo que sea, eh, te dice, no se está entendiendo tu idea, ¿no? Necesitamos modificarla para que la gente... Pueda llegar a entenderlo Entonces por eso es tan importante como esa distancia Entre la producción Y eh, el filtro que, que, que va a llegar A la gente al final De esta película, a ver, oh, recuerdo que tú me platicabas Que el director, por ejemplo, que estaba obsesionado Con la película, ¿no? Que vivía prácticamente para la película
1: Sí, bueno, no sé si, si es Esas cosas que puedo contar
0: Pero claro, okay.
1: <risas> Pero en general Yo creo que muchos directores Que logran a a venir acá y les dan esa responsabilidad de... Sobre todo porque si es, una, si es tu primera película en Hollywood, ¿no? Sí. Hay, hay, mucho, hay mucha presión, siempre hay mucha presión. Yo creo que la mayoría de, de los directores, o sea, yo no les envidio, ¿no? Entonces, ellos trabajan muy duro, ¿no? O sea, ma, o sea casi la película o lo que estás haciendo se vuelve tu vida, ¿no?
0: Claro, y tienen que entender un poco de todas las cosas, ¿no? Tienen que entender un poco de audio, un poco de foto, un poco de guión, un poco de edición. O sea, tienen como que tener una visión general, ¿no?
1: Eso, y también como, saber cómo trabajar con, con los diferentes departamentos, ¿no? Porque yo creo que los mejores directores como que tienen una visión, pero también saben cómo delegar, cómo, cómo, cómo trabajar, porque cada uno tiene tiene un trabajo, como que cada, cada uno es el maestro en él, en, en su departamento, digamos, ¿no? En la especialidad. Entonces, también poder confiar en que la gente, seleccionar buen, buena gente y confiar en sus decisiones, ¿no? Y poder tener un, un diálogo, porque también, pues así es como como salen las mejores ideas, ¿no? Es como en, en equipo, trabajo en grupo. O sea, el cine no es un arte solitario. Es para muy, nada. Es muy de, de trabajo en conjunto y yo creo que también por eso uno tiene que ser una persona muy amigable, social, como buena de colaborar para poder seguir trabajando acá. Y la gente que no, pues no, no tienen chance, ¿no? Porque acá... Hay tanta competencia también que nadie va a tolerar a un no sé un genio loco que no escucha a nadie um, a menos que sean de los de los mejores no
0: como estas estas estos dioses no que, que yo creo que aún así debe ser como muy difícil eh, como que tomen ese papel cuando están trabajando con Tanta gente tan talentosa, ¿no? O sea, igual el mejor director de Hollywood está trabajando con su equivalente en cada una de las cosas. Está trabajando con el mejor fotógrafo y con el mejor editor y con el etcétera, 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 ¿no?
1: Exacto. Y te, te puedes fijar en, no sé, en tu favorito Quentin Tarantino, ¿no? Por ejemplo, o sea, él tenía una editora todo su tiempo, ¿no? O sea, mucha gente sí. con, cuando encuentra a un compañero con, con el que quien confía, Um, um, ya, ya, o sea, ya es una relación ¿no? y, y es, muy común, es muy común con los editores porque es un trabajo también muy vulnerable ¿no? porque es, las producciones están en el ser es muy estresante y hay mucha presión, y hay mucho drama y luego los directores llegan al, al, digamos, al departamento de edición y por la primera vez pueden ver lo que, lo que tienen y, se, y es un proceso muy vulnerable, ¿no? Porque el lector lo está viendo tal como es. Um, entonces, yo creo que esas relaciones... Y también uno pasa un año con claro. otras personas en un cuarto sin, sin ventanas. son <risa> relaciones muy, muy, muy cercanas. O no, pero si es que están cercanas, ya duran toda la vida, ¿no?
0: Claro. Sin ventanas, hay? pero con botellas de vodka. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Sin ventanas, pero con botellas de vodka.
1: No, jamás. <risa> jamás.
0: Justo lo que decías, Verbo, eh, con Tarantino era eh, Sally Menke, que era, eh, bueno, que siempre ha sido la editora eh, como en jefe, ¿no? De, de todas las películas de Tarantino, pero fíjate, justamente aquí Diego, que es, que es un buen amigo también y que y que trabaja aquí en la oficina con nosotros, decía justamente eso. ¿Qué tan común es la relación profesional entre editores y directores? como pasa con Scorsese, con Telma? Eh, Telma Shoemaker es la editora de siempre de Scorsese, ¿no? Es la editora de, de casa de, 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 de Scorsese, siempre ha editado para él. Dice, eh, ¿con quién ha trabajado muchísimo? ¿Es normal eso? Sí, sí pero ¿cómo, ¿cómo es eso? Cuéntanos cómo, cómo, cómo se siente como qué hay que hacer para tener esa confianza o cómo se siente esa relación de confianza en puestos tan importantes como es la edición y la dirección?
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Sí, yo, o sea, yo, creo que es muy normal, es muy, muy, muy común. Um, y yo, yo, creo que, yo creo que uno como editor y siendo el, el artista invisible, digamos, um, haciendo el arte invisible, um, tiene que quitarse todo el ego, ¿no? Y, y intentar a ver cuál fue la intención del director o la directora, ¿no? Es muy difícil algo así. Y a veces, por ejemplo, yo sé que estoy haciendo una, en mi opinión, una mala, una mala decisión, ¿no? Un, un mal corte. Pero no se trata de mí, se trata de, de poder encontrar cuál fue la intención o es la intención del director y ayudarles a... a a lograr eso y yo creo que si uno logra el nivel de tan como de tan poco ego um, yo creo que yo creo que los directores lo aprecian mucho ¿no? porque es como un un, un papel de de ayudar de de apoyar en vez de ¿no? luchar sobre quien no sé tiene la mejor idea, ¿no? Y yo creo que esa es relación, o sea, una vez un director te, te confía o confía en ti, es una relación para, para toda la vida. Y porque también los editores saben cómo solucionar problemas, ¿no? Y si tienes problemas en el guión o en el set con... O sea, nosotros somos como los que están resolviendo los problemas de, 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 de todo lo que pasó antes, ¿no? Entonces estamos, digamos, salvando, lo digo como si estamos, estamos salvando a los directores entre el mundo y claro. creo que eso es algo que ellos ellos aprecian y por esas relaciones. Um,
0: Claro, sin duda. Como tú decías, un director eh, haciendo la alegoría con un director de orquesta, pues tiene que estar atento de todos los instrumentos, ¿no? Entonces que alguien le diga, oye, eh, esto no está bien, ajustemos esto, es, es un salvavidas, ¿no? Claro. Es lo mejor que te puede pasar. Es más alguien de confianza, por ejemplo. Pero, hay una pregunta. Eh, no sé si, si te haya pasado, pero por ejemplo, bien, turril, ¿verdad? Uh -huh. ah, ya Está Anthony Hopkins En tu reel, ¿no? Un actor de esa talla o Es sea, una leyenda de Hollywood al, al, al que has editado algo, ¿no? De, de, de Anthony Hopkins ¿Te ha tocado pero, ver un material En el que te dan ganas O le tienes que decir al director Este actor es terrible O esta escena es terrible ¿No sirve? ¿No funciona?
1: Sí, sí, muchas veces Pero estoy aprendiendo eh He aprendido y sigo aprendiendo maneras de cómo comunicar eso de una manera muy sensible, ¿no? Nunca lo hago en el primer día. O sea, es, espero, espero unos días, hago lo que los directores quieren y luego cuando ya gano una un confianza, ya voy intentando decir como, oye, ¿cuál fue la intención con esta escena, ¿no? Bueno, si es que esto fue la intención, no me parece, o sea, deber... necesitamos algo más para lograr esto, ¿no? O sea, intento buscar maneras así um, sensibles de explicárselos. Y si alguien no realmente no entiende, la mejor manera, manera es, también me ha pasado que tengo que decir, bueno, hagamos un, un preview, invitemos a gente a que nos digan si algo funciona o no. Y, y no les digo ni si, o sea, mi opinión ni siquiera la van a escuchar. Entonces yo espero hasta que la gente en la audiencia dice, esa es, no, entendemos, no entendemos esa escena, o este actor es, es malísimo, ¿no? Y pues luego vengo yo y digo, bueno, yo tengo unas, unas ideas como solucionar este problema. Pues no tengo que ser yo, el digamos, el mensajero, ¿no? Hay diferentes maneras, pero yo creo que siempre lo veo con como con el lente de, de apoyar al director, ¿no? Que no se trata de, de que yo tenga que ser, tenga que tener la opinión correcta. Entonces.
0: Oye, pero ¿y cómo haces la diferencia, por ejemplo, a gente como a ti o como a mí que nos gusta mucho el cine, ¿no? Diego, que te decía que espero que ahora que, que se muera el maldito bicho de la enfermedad que nos tienen cerrados y podamos viajar, pero... Ya será que vengas tú, o nos encontremos en México, o vaya a Estados Unidos y voy a llevar a Diego para que te conozca. Pero bueno, él y yo hablamos mucho de cine, que, y, y contigo también platico muchísimo de cine y etcétera. ¿Cómo haces, Vero, para, para poner esa diferencia entre los que nos gusta el cine y las audiencias? Porque por así decirlo, ¿no? Eh, una cosa es que eh, yo pueda apreciar por mi gusto, ¿no? El cine de Tarantino y diga, me fascina Pulp Fiction, o me fascina este... Eh, Once Upon a Time Hollywood, ¿no? Y otra es que las audiencias, por ejemplo, están aceptando más cosas como Avengers, ¿no? Cosas como eh, eh, cine comercial eh, común. ¿Cómo logras, Vero, eh, como separar tus gustos de lo que la gente puede, puede, o sea, tú eres el filtro, ¿no? Tú eres el filtro total. Entonces, ¿cómo, ¿cómo dices, esto me gusta a mí? pero no se trata de que me guste a mí, sino se trata de que le guste a la gente que va a ver esto. ¿Cómo? cómo, cómo? No, gracias, Obero.
1: Yo creo que para mí ha sido bastante simple, porque yo creo que aunque hay como, digamos, más audiencias, ¿no? Las, las masas, la audiencia no es, es, es inteligente, digamos. Es, el cine es muy interesante porque es como, un, para hacerlo hay que emprender un lenguaje, ¿no? analizarlo y aprender cómo hacerlo como un idioma, pero si un, ¿cómo se dice viewer?
0: Un, un, la audiencia, un, ¿no? sí, la audiencia.
1: Sí, un espectador.
0: Un espectador. Pero re, retiro, retiro completamente lo que dije de tu español al principio, hablas mejor español que yo. Hablas mejor español que yo, Verónica. Sin duda, lo retiro. Está excelente tu español. Sí,
1: sigamos hablando entonces para que.
0: Sí, pero, un espectador, tienes toda la razón
1: un espectador ve algo que no funciona, no sabe exactamente por qué no funciona, pero sabe que no funciona. Y las películas como Avengers, ¿no? esas películas, digamos, de, de masas, ¿no? son películas sí. que tienen mucho sentido y están bien hechas. Entonces, no hay... Por ejemplo, mi esposo, que es maestro, no hace no nada que ver con, no con, que ver con cine... Si él ve algo que no le funciona, él dice, it's bad, bad acting, ¿no? O uh -huh. como el... Um... Sí,
0: está mal actuada. Sí, exacto. ¿No? no me gusta porque está mal actuada.
1: No, no sabe qué es, pero algo no funciona. Sí, sí, sí. Entonces, sí. yo nunca considero a la audiencia no, que, que no sea inteligente, porque la gente ha aprendido el lenguaje de cine, sabe cómo funciona la película o la serie, y se va a dar cuenta si es que algo no funciona. Entonces, para mí, y también he aprendido que, por ejemplo, incluso en, en películas de así mainstream, ¿no? de Hollywood, para mí, para mí se, ha, se ha vuelto arte porque hay tanto arte en hacer y, y trabajo en hacer algo muy simple bueno. O sea, hay muchísimo trabajo de, de edición, de resolver problemas, incluso en algo que es muy simple entonces claro. a mí ya casi que no tengo la distinción de, de una película de arte y una no siempre es como una película que, que cualquier persona debería entender de alguna manera no no sé si tienes...
0: claro no totalmente totalmente es una gran respuesta porque eh, siendo parte de Haciendo o sea, parte de esa industria o siendo parte de lo que forma el cine, todo esto, eh, como tú dices, no hay, no hay diferencias. Nuestras o sea, diferencias las hacemos de la mitad hacia acá, como espectadores. O sea, nosotros como espectadores hacemos la diferencia. Pero como parte de, es como si, y lo respondiste muy bien, porque es como si el ingeniero de audio de una película eh, hiciera un mejor audio para una película de Scorsese que para una de Adam Sandler, ¿no? Eso es falso. Eso es falso. Hacen el mismo trabajo, ¿no? Hacen el mismo trabajo, eh, o sea, hacen lo mejor que pueden o el, el, lo mejor que saben hacer para, para, ambas, para ambas corrientes. El espectador es el que decide, digamos, ¿no? Cuál es cine de arte, cuál es cine mainstream, cuál es el blockbuster de verano y cuál es un, un cine de culto cerrado, ¿no? Y, y como para cierta audiencia.
1: Claro, pero trabajando en eso, sí, es, o sea, yo tengo muchísimo respeto a cualquier. Es tan difícil, incluso para directores. Muy famosos, ¿no? Y muy buenos. Lograr una película... O sea, imagínate cuántas partes tienen que, tienen que en, en, encajar mm. para... O sea, cuánta gente tiene que hacer un trabajo muy, muy bueno para que una película sea increíble, ¿no? O sea, es casi imposible. Hay, hay muy pocas películas realmente muy, muy, muy buenas. Hay, hay muchas, pero digamos en, en cuanto a la, a la historia del cine. Hacer una, una obra maestra es muy difícil. Entonces, claro. yo tengo mucho respeto a cualquier, digamos, producto que sale, que, que funcione, porque solamente hacerlo funcionar, que la histerio, historia se entienda, que, sea, que no sea muy aburrido, muy largo, ¿no? es tan difícil que... No sé. Um, sí, yo casi como que perdí esa distinción para mí. Y, y de hecho, yo creo que ahora me gusta trabajar en cosas que la gente, que mucha gente ve. Porque yo he trabajado en películas que nadie nunca ha visto y va a ver, ¿no? Quizá 20 personas en un festival de cine en Italia. Pero ahora la serie en la que estoy trabajando ahora, que se llama The Good Doctor, um, la están viendo en todo el mundo. Y entonces estaba hablando con una, con una amiga en España y le dije, tengo un nuevo trabajo. Me dijo, ah, sí, esta serie acá se ve mucho. Y, y mi... Um, um, sí, mi familia dice, sí, acá en República Checa, en un canal de Austria lo podemos ver. Y es muy lindo hacer un trabajo que, que la gente ve. Se siente, se siente mucho más lindo que trabajar en cosas que son como para, digamos, una clase no como pseudo intelectual
0: cosas como más pretenciosas no cosas para festival cosas para crítica no para críticos para críticos sí. importa que me decías de good doctor y ahorita ahí, ahí, ahí quiero llegar también en qué estás trabajando a ver pero cuando tú me dijiste de good doctor cuando platicamos la semana pasada eh, justamente decía Ruby, a mi esposa le dije, oye, pero está trabajando en The Good Doctor, porque tú estás viendo eso, ¿no? Y me dijo, ah, sí, claro, sí, yo la estoy viendo, pero está haciendo eso, pero está trabajando ahí, ¿no? Y son eh, cosas súper mainstream, ¿no? O sea, son series que llegan a millones y millones y millones de personas en todo el mundo. ¿The Good Doctor está saliendo en, en Amazon Prime o dónde sale eso? Sale
1: en, en Hulu o en ABC, sí. yo creo que depende del país, pero acá sale en, claro. en ABC.
0: Pero es eso que estamos viendo, Vero. ¿Qué, qué, ¿Qué otras cosas, Vero, has trabajado? Seguro le va a interesar mucho eso a la gente. ¿Dónde has trabajado, Vero? Que puedas decirnos.
1: Ya, ya, ya. <ríe>
0: <ríe> que puedas contar sin que llegue un escuadrón de Love VI. Claro. Ahorita ahí en eh, tu casa.
1: <ríe> bueno, yo, digamos, estoy empezando mi carrera. Entonces, he trabajado en cosas, pero pues estoy empezando. Pero trabajé también, no sé, como en... en, en... Costa Rica o en otras partes, pero acá eran muy populares unos documentales sobre un culto que se llama claro. Ah, entonces habían dos documentales al mismo tiempo, uno en HBO, y yo trabajé en uno que se llamaba um, Seduced, que era en otro canal.
0: Es el de Rainier, ¿no? ¿Rainier se apellida él? Ray Rainieri. Paineery. Paineery, ese, ese güey. Que por cierto, y para, 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 como siempre nos pasa a los mexicanos, había un chingo de mexicanos metidos en eso, ¿verdad? Vero? Muy,
1: interesante, muy interesante. Muchos, muchos mexicanos muy de clase así, muy, muy...
0: Políticos, puro político, como todos sí. los políticos de México.
1: Era, era increíble como el, toda esa historia, ¿no? Yo creo que este país quedó como muy bueno, como siempre, muy fascinados por los cultos, pero... Um, uh -huh. Y eso fue interesante también porque el equipo era era de mujeres, ¿no? Que a mí no me pasa mucho porque aunque hayan editoras mujeres muy muy conocidas, así como de, de Tarantino, de Woody Allen y, y tal.
0: Ah, y de Woody Allen era una chica, claro, era una mujer.
1: Es, es muy, muy común, pero la industria, la industria sigue siendo dominada por hombres, ¿no? Hombres blancos. Entonces, trabajar en este documental fue increíble también porque porque todo el equipo eran mujeres haciendo un documental sobre un, un hombre malvado. Um, sí.
0: No
1: sí, sé, era, era interesante.
0: Muy cabrón ese güey, ¿no? Muy, muy, muy cabrón lo que tenía, una isla ahí. Este... Bueno, creo que no era una isla, más bien. Él tenía esta, esta práctica de como de, de sellar con calor, ¿no? Sí. Algunas actrices y...
1: Sí, 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 está bien cabrón. Sí, se <risa> hizo algo como para self-improvement, ¿no? Algo sí. muy común acá. Cursos de, sí, claro.
0: de... liderazgo.
1: Sí, como cambiar tu vida. Pero sí. yo creo que luego se fue... Sí, se volvió como una sociedad de, de esclavos, ¿no? O sea... Y, o sea, y por, por suerte lo descubrieron o lo um, sacaron antes de que algo más pasara, ¿no? Porque hay muchos casos muy
0: muy fuertes así de los cultos de acá. Sí, salió a la luz. No, 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 eso, eso, hay, hay que ver esos documentales. Eh, yo creo que, aparte, para conocer, para la gente que quiera conocer tu trabajo, pues también es súper interesante ver la historia de este tipo de o Rainier o no acuerdo cómo se llama el señor este, pero, pero eh, eh, es un asunto como, sí, como, como el de, justamente, que pone Tarantino en Once Upon a Time in Hollywood, ¿no? Como de Charles Manson era un asunto ahí también, un culto raro con celebridades y demás? Yo pero... creo,
1: a mí me pregunto, porque es un, un súper fenómeno, esto es, esas películas de cultos, ¿no? Y de, de personajes así. Yo siempre me pregunto qué, o sea, qué es que nos atrae a ver esas cosas, ¿no? Porque es muy, o sea, es, hay algo que nos como, es como un imán, digamos, ¿no? no. Sabemos que es algo malo. Pero igual es una fuerza, como que queremos ver dentro de un culto, ¿no? Y obviamente esa gente que, 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 se, o sea, que, que se quedó en el culto. O sea, ¿Qué es? Y yo creo que, por ejemplo, el, el documental de HBO, que es más largo en el, que el en el que trabajé, explica muy bien cómo uno, como una persona así, cotidiana, podría entrar y quedarse, ¿no? Como que te, claro. te, te enseña cómo, cómo uno también podría ser seducido, ¿no? Digamos como, como si Alejandro Jodorowsky tuviera un culto o una, una sociedad, ¿no? Son, son personajes como con mucha personalidad, muchas ideas que nos atraen y luego, no sé, luego cambia algo, um, pero sí, es un súper es un fenómeno acá porque esos dos documentales salieron al mismo tiempo acá y mm. a las dos, la, la gente vio los dos porque... Por qué no? Y que eran series muy largas, ¿no? Como 15 horas viendo un documental sobre un culto. O sea, es mucho claro. tiempo.
0: Pero la gente está acostumbrándose cada vez más, ¿no? Con Harry Weinstein, pasó, ¿no? Que también ya sacaron su documental y sacaron este de Tiger, Tiger King, creo que se llama, de Netflix, que uh -huh. es que se volvió como el documental más visto de Netflix eh, claro. el año pasado. La Ahora gente está como.
1: De Woody Allen, sí, o sea, se están
0: de Woody Allen, que a, mí, que a mí no sabes cómo me duele. Soy muy fan de Woody Allen y claro. creo que hay que separar al, a la figura de su obra porque cuando hablan de Woody Allen me hace sentir apenado, pero cuando veo sus obras, cuando veo sus películas, me fascinan. Claro. <ríe> Entonces hay que separarlo, ¿no?
1: Y obviamente es un documental que explica una parte, o sea, una, un, una, un, una voz, ¿no? Digamos, una parte de la historia, pero, pero también es interesante claro. luego ver sus obras y ver, verlo después de... De escuchar estas cosas, ¿no? Es totalmente distinto porque nosotros todos vimos las películas y nos pareció totalmente normal que hay un viejito y una chica muy, muy joven en de la hecho, película.
0: De hecho, en Manhattan, en una de sus películas más populares, él tiene una relación con una niña de 16 años, ¿no?
1: Exacto. Y, y yo lo vi y jamás, ¿no? Hace 10 no, años pensarían algo así, ¿no? Pero sí, el mundo cambió un poco. Y, y a mí no me sorprende, la verdad, porque la sociedad... O pues sea, es... Era, era así y, y sería sorprendente que haya algún hombre en poder que no ha abusado de su poder, ¿no? En ese tiempo, digamos.
0: Eso tiene mucho Cambió ser. para bien. Cambió para bien la sociedad en ese sentido, ¿no? Está cambiando para bien. Como tú decías, este esta, eh, grupo de hombres viejos blancos en Hollywood, ¿no? Toda, eh, todo este comité de los Oscars, toda la academia... Es que literalmente son judíos, blancos, viejos, ¿no? O sea, un grupo como muy cerrado, como muy este, muy hermético. Creo que se está volviendo más abierto. Está llegando más gente de, muchas, de, de muchos países. Está llegando eh, muchas mujeres que han tomado como, como roles muy importantes, ¿no? Eh, en esos niveles en los que estaba acostumbrado para ser de hombres. De hombres y de esa de sociedad.
1: Sí, o sea, yo, yo no, no sé el qué tanto judío, porque también es como un grupo bastante... Digamos, Muy amplio, claro. ¿Cómo
0: se dice? Persecutivo. Um, sí, sí, sí. Son como, eh, como, como, sí, como eh, perseguidos por excelencia, ¿no? Sí.
1: Y es hasta ahora. O sea, sorpre sorprendente porque parece como algo, a mí siendo de Europa, parece algo de, del siglo pasado, ¿no? Pero es, sigue siendo presente. Entonces también hay que tener cuidado con esto porque hay, mucho, hay mucho, mucha gente con, con mucho odio, así como creado no, a por este grupo pero pero sí, sí lo de hombres blancos es, es muy cierto y y han hecho como están intentando cambiarlo pero esos cambios van a tomar muchísimo tiempo muchísimo tiempo um, pero
0: va por buen camino y con gente como tú con mujeres como tú metiéndose en la industria y tomando esos puestos eh, yo creo que va mejorando pues, eh, en todos los sentidos ¿no? cada, cada vez es mejor
1: sí pero eso no significa que no sea difícil. O sea, yo tengo muchos hombres, amigos hombres que, dicen, que me dicen a mí, oye, es, tienes mucha suerte porque nunca ha habido mejor, mejor tiempo en Hollywood de ser una mujer, ¿no? Vas a tener muchísimos trabajos. Como diciendo como que por ser mujer me van a dar más trabajos, ¿no? Yeah, que también yeah. es un poco porque es por, pues, es por otras cosas. Pero, pero yo les digo como... Bueno, a lo mejor nunca ha sido mejor tiempo que ahora, obviamente, pero eso no quiere decir que es fácil. Porque yo, creo, yo sigo creyendo que hay muchas, como, muchos perjuicios así, ¿cómo se dice? Inconscientes, que incluso yo tengo, donde yo tengo más, no sé, la, la, uno tiene más respeto a un hombre viejo que a una mujer joven, ¿no? De... O sea, es como son perjuicios que ni siquiera uno se da cuenta. Pero así también la gente elige a los aplicantes o, o los trabajadores, ¿no? Porque le confían que un hombre va a tener más conocimiento de tecno tecnología que una mujer. Y no tiene que ser consciente, pero yo creo que sigue siendo muy, muy difícil. Y pues para mí, yo soy blanca, es más fácil que para muchísima gente que. No, son como. Yo creo que va a tardar muchísimo tiempo sí. en cambiar.
0: Y, 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 y diste en el punto con la palabra prejuicios, porque bueno, justamente el comentario que te hacía acerca de, del cine o de, de la apropiación del cine de los judíos, es justamente por un prejuicio propio que me he hecho a partir de la lectura de la literatura que he hecho de cine desde que soy un adolescente, que justamente eh, en la etapa en la que yo me empiezo a involucrar con el gusto por el cine y todo esto, eh, había como este... ¿Cómo decirlo? Era justamente la comunidad judía, por ejemplo, la que estaba empujando el signo, la que eran los grandes dueños de, de los estudios cinematográficos, ¿no? Warner Brothers, eh, Goldwyn Mayer, todos estos grandes estudios. Y como dices, ahora es un prejuicio realmente, ¿no? O sea, actualmente el, el decir eso es totalmente prejuicioso porque nada más eh, abre, abre, abre la puerta para cosas negativas como las que tú decías, como, una, como cuestiones raciales, como cuestiones culturales. Pareciera que estás como, como queriendo marcar a alguien por claro. ser culpable, por algo que no lo es. Simplemente es una claro. cuestión que históricamente había sido así, ¿no?
1: Claro. Y es un es un argumento que hacían, no sé, Hitler, digamos, o la gente en Exacto. Alemania, ¿no? Entonces, Entonces uno se sí. debe ser muy, muy, muy cuidadoso, porque no... Sí.
0: No puedes generalizar. No puedes generalizar. Y es un prejuicio, digo, al menos mío, literario, ¿no? O sea, de todos los libros que he leído de cine... Eh, estaban escritos desde ese punto de la historia, ¿no? Por, esas gente, por esa gente en el poder, por así decirlo. Y es claro. una visión como muy, muy particular y, y prejuiciosa.
1: Claro. Y yo creo que también en el cine se, se perdió muchísimas historias que ojalá van a salir más, ¿no? Que son la historia de, de la gente que no es hombres, hombres viejos blancos,
0: ¿no? Ya, esperemos, esperemos. <ríe> por favor.
1: Porque yo creo que hay muchas, por ejemplo... Yo creo que uno, para, también yo creo que uno para ser un buen director necesita como sacar de la experiencia de uno, ¿no? Y las, las, las historias inventadas nunca son tan buenas como una, como una historia medio vivida o algo que uno realmente ha conocido y ha pasado... O sea, es ese, esa perspectiva de, de haber pasado por algo, o sea, no, no se compara con alguien que se sienta y escribe una historia de un chico y una chica no sé sabes es como es muy importante sacar de la vida personal y yo creo que de eso salen unas muy buenas películas y por eso creo que ojalá habrán más o sea mejores películas y series porque se está abriendo a, a voces que, que tienen historias que contar no o sea este es un país un mundo de de buenas historias de contar entonces ojalá ojalá cambie
0: yo creo que to, to, absolutamente todos tenemos una buena historia al menos, ¿no? Claro. Todos tenemos al menos una gran historia que contar y ojalá llegue a manos de gente talentosa como tú o como otros guionistas y directores, etcétera, que pueden como ponerla en una pantalla, ¿no? Que pueden eh, poner para el público, para que todos veamos esas grandes historias. Mira, ya para dejarte, Vero, ya tengo mucho tiempo de utilizar tu... Bueno una hora ya de tu tiempo. Aquí dice, por ejemplo, Federico mereces un saludo a Vero, qué interesante saber tanto de esas profesiones que siempre han marcado entretenimiento y sabemos tampoco. Te digo, es, es algo interesante porque todos consumimos eso. O sea, todos en teoría deberíamos ser expertos en series o películas, ¿no? porque Todos hemos visto decenas y decenas y decenas y decenas de horas.
1: Claro. Pero
0: muy poca gente lo ha tomado de una manera profesional y se ha especializado, ¿no?
1: Claro. Pero sí, es obviamente es muy, muy interesante estar dentro de la industria. Pero pues yo creo que también hay que, hay que darles crédito a la, a la audiencia que aprendió el, el lenguaje, ¿no? Claro. Del cine. Que, que es muy particular. Es muy particular.
0: Muy, muy particular. Y que ahora creo que más que nunca veo es interesante cómo con la globalización y con internet y todo esto puede pasar cosas como Parasite, ¿no? O sea, cosas como un cine surcoreano, que antes hubiera sido imposible que se hubiera vuelto, vuelto mainstream, ¿no? Ah. O que hubiera llegado a ganar en los Oscars, etcétera, Y que ahorita todo el mundo puede tener acceso a él y que todo el mundo puede entenderlo. Claro. A pesar de ser de un país tan lejano, por ejemplo, para nosotros en Occidente y de una población como tan pequeña y con situaciones sociales tan distintas y entendimos, nos gustó y aplaudimos el cine surcoreano con cosas como Parasite, ¿no?
1: Claro, porque también el cine del arte siempre sí, sí tiene mucho mérito en, en empujar las... las las fronteras, digamos, las fronteras de mainstream, ¿no? O sea, el sí. cine de arte hace algo experimental y luego con la próxima película de Hollywood usa ese elemento y lo usa en una película de superheroes, ¿no? Pero sí, nosotros sí. vamos aprendiendo el lenguaje y luego podemos entender el cine de, de arte, digamos, ¿no?
0: Sí, el de culto. Ese cine hecho como para... para eh, no para masas, para claro. un grupo de personas, ¿no? Y que les dejan estos directores que les dicen... te doy cientos de millones de dólares aunque no vayan a recuperarse el, todo lo que hace el cine de mainstream, ¿no? Esos directores se han ganado la confianza de decir te dejo te dejo dinero para hacer películas que va a haber poca gente pero que van a apreciar mucho, ¿no?
1: Claro, pero en el caso de, Par de Parasite ¿no? es Pasó el, el, lo opuesto, ¿no? Lo Una opuesto. así tan muy particular que todo el mundo le encantó entonces también sí, vamos a ver ¿Qué
0: pasa? Magnífico, Vero. Vero, muchas gracias por tu tiempo, Vero.
1: Un gusto. Me, me alegro que mi español se mejoró dentro de esta hora. Entonces,
0: no, lo... magnífico. Vero, no, magnífico. Vero, magnífico. Había un mensaje por acá que de hecho que decía, eh, déjame ver si lo puedo poner por acá, que decía, qué bien se escuchó ese cabrón. Ah, mira, aquí está. Dice, qué buen español, ese cabrón sonó bien. <risa> Sí. A Vero, A Vero, decirlo, yo soy el culpable. Yo junto a Shaq, junto a Luis Delgado, otro amigo, fuimos los responsables de enseñar a malabrar a Vero Bacova. Las malas palabras las aprendió de nosotros.
1: Gracias por, por tomar la culpa.
0: Pero muchas gracias, Vero.
1: Claro. Qué bueno, qué bueno compartir y, y hablar porque yo siempre solo trabajo y no paro de, de pensar esas cosas, pero...
0: Ya lo sé. Y esto, y esto seguramente va a inspirar a mucha gente y le va a gustar mucho escuchar esas cosas que no puede escuchar como, como comúnmente, pero. Y también ojalá no sea la última vez, Vero. Esperemos en un tiempo, que nos sigas platicando este en qué vas, en qué proyectos vayas, cuando ya puedas hablar de los proyectos en los que estás. Podemos pues seguir platicando así, Vero. Me
1: parece. Bueno, Ra, gracias por invitarme al programa.
0: No, a ti, Vero, y muchas gracias para todos que nos vieron. Eh, sé que nos ve mucho más gente eh, después en la versión grabada que en la versión en vivo, pero gracias a todos por sus comentarios. Eh, Vero Bacoba, Oscar Roa, y nos escuchamos y nos vemos en el siguiente programa. Chao.